0: Estás escuchando el episodio 22 de BIM Podcast. Hoy abordaremos una de las facetas más desconocidas del BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Bing en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están mis compañeros de viaje en este pequeño espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Pizarro. Hola José, buenas tardes.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que escuchéis este podcast. Y Marco, a ti también.
0: Buenas tardes. Hola Javier, hola José, hola a todos. Y hoy, pues eh, como decía al principio en ese pequeño tagline que, que siempre hago antes de empezar el episodio, pues vamos a dejar de lado las herramientas y nos vamos a centrar en una de las facetas quizás más desconocidas del BIM, digamos, por regla general, aunque hay muchos expertos, como ya veremos en este tema, pero que, eh, bueno, es un punto eh, que marca pues, el rumbo realmente de todos los proyectos, sobre todo de los grandes proyectos, y es el marco legal y los condicionantes que este nos impone a la hora de realizar eh, nuestro trabajo o, sobre todo, también de pedir responsabilidades.
1: Así es. Y para darle entrada, pues la segunda chica que nos visita y que os oh, sorpresa es la primera que no es técnica. Es abogada, es especialista en urbanismo y derecho inmobiliario, socia de un estudio de arquitectura y de una empresa constructora y que, como abogada, pues ha visto un nicho de mercado en el desarrollo jurídico del BIN y ahí es donde ve posibilidades de desarrollo profesional. Por lo que hoy nos ponemos la toga, nos acogemos a la quinta enmienda y doy paso a su señoría, Marco Apunto Pizarro.
2: Bueno, no sé si lo de señoría eh, viene por la broma. Nuestra invitada no sabrá que la semana pasada, en el anterior programa, José me preguntó qué quería ser yo de mayor y yo dije que es juez. Y todo ello vino a que durante la crisis de nuestro sector atravesé un periodo en que mi dedicación profesional se basó en gran medida en la redacción de informes periciales y demás. Le pillé el gusto al asunto legal y mientras no tuve nada mejor que hacer, aquello no duró tanto, afortunadamente estudié algunas asignaturas de Derecho por la UNED. Y bueno, el mundo legal pues eh, me resultó tremendamente interesante, así que encantado,
0: encantadísimo de que hagamos hoy este programa. Estupendo, pues nada, ahora ya que nos hemos presentado nosotros tres, pues eh, lo que queda es, eh, Alba, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a BIM Podcast.
3: Muchas gracias, buenas, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Pues estupendamente bien, ya aquí con el aire acondicionado soportamos el verano bastante mejor que, que en la calle, ¿no? Y bueno, pues eh, lo primero que hacemos siempre antes de, de entrar en materia, en empezar a tratar el tema que, no, que nos concierne en cada episodio, pues nos gusta que el invitado se presente, ¿no? Y que nos cuente un poco, bueno, pues mmm, quién eres, eh, a qué te dedicas pues, y cuál ha sido un poco esa trayectoria profesional que te ha llevado hasta, hasta el mundo BIM, ¿no?
3: Eso, hasta llegar a ser una abogada que, que, que habla de BIM, ¿no? Que a priori resulta un poco raro. Pues más que como nicho de mercado y no por llevaros la contraria, sino por, por necesidad y por evolución estoy en esta situación. Eh, yo estudié Derecho en Granada, yo soy andaluza también, pero me vine a Madrid a hacer un máster de asesoría jurídica en el Instituto de Empresa a cabo y el, el primer... Desarrollo profesional lo ejerzo en un despacho francés en el que nos dieron la opción de elegir ámbitos jurídicos a los que dedicarnos. Yo siempre quise ponerme la toga y decidí que haría urbanismo y procesal, porque digamos que estábamos preparados un poco para todo el, el entorno empresarial jurídico y podíamos empezar a especializarnos. Entonces yo antes siquiera de, de fundar el estudio y ya años posteriores la constructora ya empezaba a trabajar redactando contratos de, eh, con constructoras, para arquitectos. Nosotros representábamos una cadena eh, de supermercados francesa que luego la verdad es que nos instaló con mucho éxito y hacíamos pues, desde los convenios urbanísticos, en la época que se podían hacer, los contratos de compraventa de terreno, las solicitudes de licencias específicas, contratos de construcción, de arquitectura. etc. O sea que desde mi más tierna infancia profesional he estado relacionada. Y Con el tiempo y después de estar trabajando para ese despacho francés durante tres años conocí al que ahora es mi marido que es arquitecto y, y decidimos apostar por, por nuestro propio estudio y por nuestro propio negocio y así fue como empezamos. Yo como abogada, él como arquitecto y llevamos casi 20 años trabajando en esto. En la época de la crisis, que fue tremenda, lo cierto es que nosotros no dejamos de trabajar, pero sí dejamos de cobrar, fue muy duro. Fue muy duro porque hubo casos que realmente, um, clientes que no podían pagar y otros que se subieron al carro y, y aprovechando que el pis pasaba por Valladolid dejaron de pagar y terminamos en África trabajando en Guinea Ecuatorial durante seis años sin dejar el estudio de Madrid porque nos daba mucho pánico dejarlo todo en el caso de que luego se pudiera volver. Así que trabajábamos 15 días en Guinea Ecuatorial y en otros países del entorno y otros 15 días en Madrid hasta que eh, la cosa se recuperó en España, llegó la crisis del petróleo y donde dejaron de pagarnos fue en Guinea Ecuatorial. <ríe> Así es que volvimos a Madrid y, y bueno, pues decidimos con un socio fantástico, el ingeniero de camino, estoy rodeada de técnicos, montar nuestra propia constructora, porque habíamos visto que las cosas se hacían con mucha desgana, mucha desidia, se aprovechaban mucho los clientes en aquella época y nos lanzamos. Con esto quiero decir que yo tengo la perspectiva jurídica desde a origen, como las certificaciones, a origen tanto desde el punto de vista del lado de la arquitectura como en los últimos cinco años del lado de la construcción. Entonces, lógicamente, si el estudio ha ido evolucionando de tal manera que el BIM se ha ido implementando, a mí no me quedaba más remedio. Y encantada, quiero decir, que hemos, hemos ido evolucionando porque hemos ido padeciendo con nuestros propios clientes y proveedores cómo teníamos que defendernos legalmente. Entonces, claro, para mí dar el, el, el salto ha sido sencillo. Sencillo en el sentido de que yo no he dejado de, de hacer contrato para velar por nuestros intereses desde el principio y lo continúo haciendo. Mm, sí que me ha requerido un esfuerzo especialmente sensible porque no soy técnico y al final para entender un IFC lo tienes que ver, por poner un ejemplo o una definición de detalle, o yo al final me he chupado muchas horas de ordenador con, con nuestro equipo técnico para entender muchas cosas que luego tenía que representar en el papel. Porque hasta el momento, para mí con el manual de calidad de la CESCAE, que era el que trabajábamos, si yo defino qué es proyecto de ejecución, todo el mundo sabe que es proyecto de ejecución. Pero si ahora tengo que defender un modelo y quiero estar segura de que lo que me piden es lo que voy a ofrecer y que lo que cuesta es lo que me van a pagar, pues he tenido que empollarme en ese sentido. O sea que no sé si resumo un poco de dónde vengo y dónde
0: estoy. Pues sí, yo creo que es un resumen y una trayectoria súper interesante, ¿no? De profesional y la verdad es que creo que es una suerte, ¿no? Hoy en día poder tocar tanto, tantos palos y, y ver el mundo de la construcción desde tantos prismas diferentes, ¿no?
1: Pues Alba, si quieres ¿eh? entramos ya, vamos al turrón. Vamos al lío. Por poner, sentar un poco las bases por si alguien no sabe de dónde vamos... De, o de dónde venimos, en 2014 hubo una directiva europea que recomendaba a los países miembros la implantación, el uso de la metodología BIM para los proyectos de la administración. Empezamos por ahí, ¿verdad? Uh
3: -huh, efectivamente.
1: Entonces, eh, se constituyó la guía... Ah, perdón, eh, Javier, échame una mano. Es BIM.com.
0: Bueno, la, realmente la directiva, si no estoy... La comisión. ¡ay! Sí, bueno, pero realmente eh, una directiva al final lo que obliga a los países miembros es a transponer esa directiva ¿no? y adaptarla
1: a la legalidad de cada país, ¿no? Efectivamente. Lo, recomend... lo recomendaba, yo creo que, que decía recomendaba.
3: Sí, pero bueno, la transposición de la directiva sí que era obligatoria en el sentido de... La verdad es que nosotros dentro del ámbito BIM eh, nos da la impresión de que esa directiva solo hablaba de BIM, pero en realidad esa directiva tenía eh, distintos aspectos que, que tenían que transponerse entre ellos. Cómo iba a ser la adopción del sistema digital en la administración pública española. Y dentro de todo eso colaron el BIM y lo… lo digamos que lo… dijeron que se podrá exigir, porque en ningún momento BIM a día de hoy es obligatorio con la normativa legal que tenemos. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que mezclaron mucho los criterios de qué, eh, qué, qué supone la digitalización de la administración a efecto de presentación de documentación con la herramienta BIM, como la denominan en, en la directiva. Vale. Entonces, para lo que estábamos era a trasponerla Y ya se ha traspuesto con retraso, como siempre pasa, pero eso no quiere decir que BIM sea obligatorio, porque la, la norma, la, la ley de contratos lo dice claramente, podrá exigir. Da lugar sí. a que se pueda llegar a exigir, pero realmente no es obligatorio a día de hoy.
1: Sí, continúo. Es que me peleo con las palabras y normalmente suelen ganar ellas. Se fija, se monta la comisión SBIN, se hace la hoja de ruta y se mmm, quedamos en que es, será obligatorio, vamos a ponerlo entre comillas, el uso de metodología BIN para proyectos para la administración en diciembre de 2018, si no estaba equivocado. Uh -huh. Pero algo tan abstracto como una metodología, ¿cómo se exige y, y en qué momento, en qué punto se encuentra actualmente? ¿Es ya obligatorio? ¿No es?
3: No, 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 no es obligatorio. O sea, a la luz y a tenor de, de la transcripción de la ley de contrato lo deja muy claro. Se podrá exigir y, además, lo que para nosotros es una metodología y lo tenemos claro, en la ley lo tratan como una herramienta electrónica. Por eso digo que yo creo que en el fondo al final hubo una confusión de, de qué se tenía o cómo se tenía que entender la transposición de la digitalización en las administraciones y lo determina como uso de herramienta electrónica. Luego te hace una especificación tales como aquella herramienta de modelado digital de la información y entre paréntesis aparece la palabra BIM o herramientas similares. Entonces, el, el primer punto es que... El BIM a día de hoy no es obligatorio, deberá de serlo y estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con la comisión que, que, que se ha establecido por Real Decreto, no por el decreto 1515. Esa comisión la verdad es que no está rodeada de expertos, quiero decir, es una comisión eh, representada por un rango de subsecretarios, todos los ministerios que están involucrados en la en la puesta en marcha del BIM, como el de fomento, hacienda, transición ecológica, Exteriores, industria, cualquier ministerio que tenga que ver. A su vez, le dan voz y voto a, a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias para que hagan ese enlace provincial y municipal, porque al final nuestra administración está organizada por estamentos. ¿no? Y, en última instancia, sí que dicen que pueden aparecer expertos y organizaciones que puedan participar en ciertas sesiones con voz, pero sin voto. Quiero decir, es que estamos a merced de que el secretario, si no me equivoco, el subsecretario de fomento es el que tiene ahora mismo la presidencia de esa comisión, es Jesús, Jesús Manuel Gómez, <coughs> perdonad, y, y bueno, dependiendo de cómo quiera organizarlo y cómo quiera rodearse de expertos que sean capaces de hacerle entender cómo podemos implementar esa metodología, a día de hoy no tenemos nada. Y encima, esa comisión, de momento, no, no está funcionando. Y si me die? Estamos ahora mismo con un Gobierno en funciones, como mínimo hasta septiembre, en, en el caso de que luego pudieran no haber nuevas elecciones o que se configure el Gobierno de alguna forma puede volver a cambiar los miembros de esta comisión, y ahora mismo el BIM en España está completamente parado. No, no hay visión de que se pueda regular, porque esta es la comisión que tiene la, en sus manos la posibilidad de desarrollar, planificar, implementar y estandarizar eh, cómo se va a funcionar con el BIM en la administración pública o sea que parece que es obligatorio porque ha sonado durante muchísimo tiempo que en, do, en diciembre de 2018 lo sería pero realmente no, no es obligatorio y queda mucho camino por hacer
0: Sí, pues está claro que, que en España estamos padeciendo esa falta de, de visión, que incluso, bueno, el compañero Iván Guerra, en, en su podcast, le dedicó eh, unas palabras a la. bueno, al plan BIM que estaban haciendo en Chile. Y bueno, no, pues, sí, allí, exactamente. Eh, pues, ya que hemos hablado un poco de, de visión, no sé si has leído un poco, conoces un poco cómo ha sido, ha sido esa, esa planificación en Chile, por si nos podrías dar algunas pinceladas ¿no? y ver también qué, qué se podría hacer Hombre, en España. ¿no?
3: Pues, lo bueno de Chile, yo creo que nosotros podríamos fijarnos en dos modelos de referencia, además en ámbito eh, jurídico y con cultura social y, y jurídica completamente distinta, como puede ser el modelo anglosajón de Reino Unido, que además ahora ha hecho un viraje estupendo en el que nos podríamos pasar y lo podemos comentar si queréis con la nueva norma ISO de estandarización internacional y, y el modelo que culturalmente es más cercano, aunque está más lejos, ¿no? que sería Chile. En, en ambos casos lo que ha habido ha sido una inversión gubernamental del carajo, ha habido mucho dinero puesto encima de la mesa con representantes que aunaban eh, la, los cuatro pilares fundamentales que necesitamos para que el BIM pueda desarrollarse, que es el académico, porque tenemos muchísimos problemas ahora con el nuevo panorama de roles que no se identifican en, en las normativas sectoriales que podemos ir viendo ahora so, eh, a lo largo de la tarde. Eh, por otra parte, eh, aunaban todo lo que sería la, la estandarización a nivel de administración pública, que es lo que se supone que va a hacer ahora nuestra comisión. Y trabajando en conjunto han sido capaces de estandarizarlo eh, de manera que penetre de abajo arriba, no de arriba abajo. Es decir, hay que, cre hay que generar los nuevos roles académicos, tiene que haber cambios en las universidades, eh, tiene que haber una inversión, ahí tiene que haber una formación, que es la tercera pata que me faltaba. O sea, de nada sirve que implementemos el BIM si los técnicos municipales que tienen que desarrollar, que tienen que aprobar nuestros proyectos, no conocen la metodología y modernizar a, a todas las organizaciones eh, que están relacionadas, como por ejemplo los colegios profesionales. La verdad es que los colegios profesionales hacen una labor encomiable, pero a mi modo de ver es, están muy anticuado. O sea, de manera que nosotros podemos estar formalizando un proyecto con modeladores que puedan estar en Singapur, Japón, Chile o España y resulta que para avisar un proyecto me tengo que dar de alta, colegiarme, eh, en caso de que tenga que ir a una comunidad diferente, habilitarme y que no haya una capacidad de acreditación o de estandarización de profesionales que puedan acercarse, digamos, a, a, a esa faceta ¿no? previa de visado. Quiero decir, hay tantas cosas que se tienen que hacer para que la metodología funcione que, que habría que moverlo, pero es que tenemos dos casos de éxito brutales, que son Chile y, y, y el Reino Unido. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues habrá que... A chuchar, yo siempre lo digo, que eso se puede hacer en el vídeo o hacer lobby. <risa> Alguien tiene que decirle a, a, a la persona o a la comisión de que depende que, que con cuatro reuniones, invitando a cuatro expertos, esto no va a salir adelante. Y estamos perdiendo una ventaja competitiva brutal, pero brutal. Y, y tenemos que aprovechar el momento y aprovechar un país como el nuestro, en el que desde el punto de vista más profesional y del sector privado estamos empujando muchísimo. Pero nos queda tanto por hacer. Yo soy un poco pesimista, la verdad, no es la idea ¿eh? de, del podcast de esta tarde, pero queda mucho, mucho por hacer.
2: Alba, evidentemente queda muchísimo por hacer. Vamos en el resto del programa seguro a comparar este contexto que tenemos en nuestro país con otros contextos como el chileno, como, como el inglés o como el de otros en Europa. Pero antes de pasar a otros temas, yo creo que sería eh, importante acabar concluyendo eh, o dando una respuesta en la medida de lo posible a esa pregunta de si es posible exigir PIM en licitaciones públicas. Javier mencionaba, yo creo que es obligado mencionarlo, el blog de Iván Guerra, donde él tiene una entrada interesantísima, desde luego admirable, una persona sin, sin formación jurídica pues tenga esa capacidad de análisis. él No sé si conoces esa entrada del blog, pero él dice, ¿por qué las administraciones públicas Sí pueden pedir Revit o el software que quieran. Entonces, eh, yo creo que aquí eh, cabrían dos preguntas. La primera, si sí es posible exigir BIM en licitaciones públicas. Tú has dado un poco con la clave eh, cuando has eh, detallado que la ley de contratos del sector público en esta disposición final dice que los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas, bla, 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 como BIM. Y habla de herramientas, no de eh, metodologías. Todos sabemos que el BIN es una metodología y no una herramienta. Pero, en fin, esa disposición se refiere a, eh, bueno, pues a, a procesos de licitación pública. Sin embargo, una vez que eh, se supera esa fase de concurso, de licitación, de adjudicación, la eh, defensa o la, o la la idea que trata de transmitir y van en ese blog es que una vez superada esa fase, la administración, casi como cualquier cliente, sí puede exigir eh, la presentación de una determinada documentación en un formato asimilable a BIM. Entonces, yo creo que, que debemos dar respuesta a esas dos preguntas. Tenemos más o menos claro que… Hoy por hoy, con la ley en la mano y más allá de las intenciones de la comisión, del ministerio, de, de esa hoja de ruta que aparece y desaparece y que habla de 2008 y de determinadas cuantías en proyectos, con la ley en la mano no parece que se pueda exigir BIN en un procedimiento de licitación. ¿Pero qué pasa superado ese procedimiento de licitación? ¿La administración puede exigir eh, la entrega de documentación siguiendo esa metodología BIN? ¿Cómo lo ves tú?
3: aquí en el tema de la licitación, como bien dice, no es obligatorio, dice podrá exigir. Entonces, en el caso en el que se exija, de lo que nunca se habla es de la condición que pone la propia ley en la disposición adicional quinta, párrafo 7 Yo invito a, a que la, la leáis porque ya empieza a haber consecuencias jurídicas con respecto al incumplimiento de esa advertencia. Lo que la ley dice es que si lo exige, y atendiendo al principio de no discriminación, hay ciertos principios que tienen que cumplirse en todas las leyes y uno de ellos es el de no discriminación, el legislador dice que mientras esas herramientas no estén generalmente disponibles por todos los operadores económicos, ¿vale? eso es muy interpretable, pero lo que expresamente dice es que en atención al cumplimiento de la, del principio de no discriminación y en tanto en cuanto esas herramientas no estén generalmente disponibles, las administraciones deben ofrecer medios de acceso alternativos al uso de esa herramienta de una manera gratuita, completa y directa. Ahora, la primera cuestión es, si tú me exiges BIM, ¿me tienes que poner a disposición herramientas porque se considera que si no podemos discriminar a aquellos operadores que no lo tengan? ¿Y cómo se interpreta que pones a disposición de todos los operadores esa herramienta gratuitamente? Que ¿Tienes que determinar cuáles son los formatos o los programas de Open BIM que puedan ser desca descargables gratuitamente por parte de todos sin usar licencias de programa que son de pago? ¿O tiene que hablar la administración con los, pro con los proveedores de software para abrir un canal mmm, abonado por el Estado, lógicamente, en el que nosotros podamos acceder durante el plazo que se supone que tarda en redactar un proyecto?
2: Que yo entiendo que cualquiera de las dos serviría.
3: O claro, bien, cualquiera es, de
2: las dos ¿no? Promueve ¿Sí? el cauce para que se puedan utilizar herramientas gratuitas o bien proporcionas herramientas no gratuitas para garantizar esa igualdad.
3: Pero acceso a todo, efectivamente. Y la tercera pregunta sería, bueno, ¿cuándo entiende el legislador? ¿En qué momento se puede decidir o considerar que esa herramienta ya está a disposición de todos los agentes y operadores del, del sector? Es decir, cualquier licitación que incluya BIM y no establezca esta alternativa, este modo de acceso alternativo a la herramienta, sería una licitación nula de pleno derecho. No ha dado lugar a que esto llegue todavía a los tribunales porque está muy reciente, pero lo que sí es cierto es que hay un tribunal que agota la vía administrativa previa a la judicial, que es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ya está dirimiendo estos asuntos. Hay una resolución que os puedo hacer llegar del Tribunal Administrativo Central eh, que presenta al Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ante una licitación de para la redacción de un proyecto de un instituto en Oviedo y la presenta, presenta la nulidad de la misma precisamente porque la licitación no incluía esta advertencia ni esta posibilidad de acceso gratuito a la herramienta y le dieron la razón. Entonces, nos vemos en, en una situación en la que la, la, los requerimientos jurídicos se están incumpliendo por desconocimiento. No se forma a los técnicos que redactan los pliegos de, de, de prescripciones. No se está formando a nadie. Entonces, está metiendo la pata por desconocimiento. Quiero decir, cualquiera de las licitaciones que llegaran ahora mismo a vuestras manos y que no entreguen esa condición, podrían ser anulables.
2: Sí, sí, desde luego con la ley en la mano así es. Y sin embargo, se están llevando a cabo esas licitaciones ¿sí?
3: uh -huh.
2: con exigencia de, de, de uso de metodología BIF. ¿sí? ¿sí?
3: Efectivamente. Entonces, cuando el observatorio BIM analiza las licitaciones desde el punto de vista de cuándo se consideraría BIM obligatorio, cuándo es valorable o cuándo es una mejora, yo no estoy de acuerdo en esos criterios. Porque, claro, yo hago un análisis jurídico, lógicamente, ¿no? No tanto técnico como jurídico, porque luego, eh, digamos que el desarrollo de esa metodología eh, entra en, en conflicto con el con la redacción de cierto artículos de la propia ley, por poner un ejemplo concreto, dices, bueno, en el tema de la solvencia técnica, ¿cómo puedo acreditar yo técnicamente eh, que tengo la capacidad de realizar un proyecto en BIM? Bueno, pues los artículos de la ley tienen una lista muy tasada de cuáles son la documentación que puede acreditar esta solvencia técnica. De momento, el único que puede participar, si es un proyecto de arquitectura, es un arquitecto porque tiene el título de arquitectura. Pero a lo mejor está modelando a alguien que no tiene el título con un perfil distinto y que es tan capaz, ¿no? Pues ahora mismo no, no se podría. Quiero decir, se tiene que infiltrar en mucha o en cierta normativa los cambios que el BIM suponen en el tráfico ordinario, ¿no? En el tráfico jurídico y económico de, de la, en la elaboración de proyectos. Eso nos pasa un poco también con la ley de ordenación de la edificación. En el artículo 10 dice expresamente que el agente de la edificación es el arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico. No hay más. Entonces, cualquier sí. perfil profesional que quiera modelar y, y no tenga esa, esa profesión no se considera agente a efectos de la ley.
2: La ley va
0: muy muy por detrás de la
3: realidad. De la realidad, jurídica, de la realidad social y económica, efectivamente.
0: Pues sí, para que has abierto, Alba, el melón de, de la LOE, que lo tenía yo también por ahí apuntado, eh, eso. en tu opinión, claro, yo también veo que esa eh, promiscuidad de perfiles que aparecen en, en todo este mundo del BIN, que si los moderadores, los coordinadores, el supervisor, tal, aparecen un montón de, de perfiles, perfiles que evidentemente en España, o el, con la legislación, con la LOE en la mano, todos esos agentes no existen ¿no? No, y por tanto no tienen responsabilidades de cara pues a posibles problemas o de cara a contratos, etcétera.
3: Es distinto, hay que saber diferenciar y es muy importante que, que lo tengamos claro. Eh, hay una diferencia abismal entre lo que es la responsabilidad contractual de la extracontractual, la responsabilidad que determinan la ley de ordenación a la edificación en la responsabilidad civil y la extracontractual. Es aquella que haya o no contrato, tiene que cumplir el agente de la edificación, en este caso, normalmente el arquitecto. Sabéis que tenemos tres tipos de responsabilidades, a un año, a tres y a diez, dependiendo de si hablamos de defectos de acabado, de instalaciones o, o estructural. ¿vale? O sea, esa responsabilidad eh, ni siquiera se puede delegar y tiene que existir pero con el corazón en la mano de todos los problemas que como técnico habéis tenido en vuestra vida laboral, ¿cuántos tienen que ver con la responsabilidad extracontractual? ¿A cuánto se va ha caído un edificio? ¿A cuánto le han fracasado las instalaciones? ¿O qué problemas has tenido por acabado? Pocas, seguramente. Tu problema siempre es que trabajas más y cobras menos de lo que tenías previsto. Y esa responsabilidad, que es la responsabilidad contractual, se puede establecer sin ningún lugar a dudas y además con, con unas definiciones de hasta donde queramos y podamos llegar. Ahora bien, la responsabilidad última la va a tener el técnico que vise el proyecto, ni siquiera porque lo diga la LOE, porque como luego tenemos la obligación de visado para la solicitud de licencia, el arquitecto que visa el proyecto es el que tiene la responsabilidad, o el ingeniero. Hablo de, de proyectos de más envergadura. Los aparejadores también pueden visar cierta obra y los ingenieros técnicos también. Entonces, esa responsabilidad colegial que es la que luego da lugar a la de la LOE, solo la asume el que firma el proyecto. Y esa es la pena, ¿no? Porque sí que es verdad que en ciertos proyectos de envergadura participan más de un agente. Y aunque la, la LOE permite los trabajos en colaboración, al final sabemos cómo funciona esto. Hay uno que visa. Entonces, tiene a tu calculista, tiene a tu estructurista, que te lo pasa todo, pero se monta el proyecto y lo visa uno. Porque tampoco se pueden visar proyectos parciales, supone que estés constituido como una sociedad profesional, que se da de alta en el colegio, que tiene su personalidad jurídica propia y que visa en, en su propio nombre. Normalmente acaba firmando uno. Y esa responsabilidad es la que luego eh, es sobre la que tiene que responder con la loa en la mano. Pero todo lo que sea responsabilidad en cuanto a cumplimiento de plazo de mi entrega. En cuanto a las modificaciones de proyectos, en cuanto a la prelación en la toma de decisiones, quién cambia el modelo y quién se abstiene, todo eso se puede regular perfectamente. Y esos son los contratos los que tenemos que tener mucho cuidado, mucho mimo y mucha dedicación, porque se pueden resolver muchísimos problemas. Al final, la responsabilidad extracontractual es la que afortunadamente menos problemas nos genera en el día a día. ¿Cuántas veces ha habido un juzgado? ¿Cuántas?
2: Por suerte. Sí, cuánto. afortunadamente pocas. Y, <risa> claro. Bueno, de esas la, final, la mayoría por parte de... Eh, como un tercero, afortunadamente. Exactamente.
3: Sí, al final, pues como pedito o como testigo o como sea, ¿no?
2: Sí, sí, Entonces, al final los, los problemas se, se, se producen eso en el ámbito del, del, del derecho privado. Del, del,
3: lo que ahí vamos, ahí vamos. Entonces, eso sí que se puede regular perfectamente. La, la única advertencia el único cuidado que tenemos que tener es que no ningún pacto adoptado entre dos partes puede ir en contra de lo que diga una ley o sea lo que yo no puedo decir en mi contrato es y me eximo de la responsabilidad estructural eh, según la ley porque es pleno de o sea es nulo de plenos derechos pero más allá de aquello o sea todos los problemas que pueden surgir a la hora de trabajar colaborativamente, que surgen muchos, se pueden evitar o amortiguar con la redacción de un buen contrato. Porque ha cambiado mucho el modelo. Hasta ahora era un poco, yo me lo uso, yo me lo como. llegaba al estudio un proyecto, eh, tú decidías quién iba a ser tu calculista, el de instalaciones, el de estructura, quién sea, quién iba a ser tu aparejador, tu delineante, tú formabas todo. Pero es que ahora la propiedad te, te impone trabajar, te impone o no, o te sugiere. Pero nosotros ahora estamos trabajando con equipos que están en Barcelona, otro que está en Japón, otro y al final o redacta un acuerdo o un contrato colaborativo en la medida de lo posible, que no siempre se consigue, o, o ahí es donde pueden surgir los problemas de verdad. Y eso sí que es absolutamente modulable y regulado. Ahí no hay ningún problema.
2: Pues eh, podemos aparcar, aunque luego volvamos a ella, la ley de contratos con, el, con la Administración, la ley de contratos del sector público. Y abrir ese melón, digo, eh, de contratos, no desde el punto de vista administrativo, nos vamos a referir pues, a, a esos contratos entre partes ajenas a la administración. Yo soy arquitecto municipal y, bueno, una de las primeras cosas que necesariamente tuve que aprender fue a distinguir entre el ámbito del derecho administrativo y del derecho privado en el ámbito civil. Yo soy arquitecto, además, de un pueblecito pequeño. Mi puerta da a la calle y allí entra cualquier vecino a requerir informes sobre cualquier cosa imaginable. Se requiere aquí al, al, al técnico municipal ante cualquier disputa entre vecinos, ¿eh? y se me atribuye casi funciones sí. de juez de paz. Yo no, he sido
3: arquitecto y... municipal 12 años, sé es de lo que me hablas. <risa> ah.
2: Entonces, claro, tuve que aprender a que lo que tiene que ver con lo público es derecho administrativo y el resto todo es cuestión de acuerdo entre partes. Y si no lo hay, bueno, pues denuncia al juzgado competente. El derecho privado y el contenido de un contrato, sea el que sea, eh, a priori plantea pocos límites. ¿eh? En un contrato es admisible casi todo, salvo, por supuesto, lo que vaya claramente en contra del ordenamiento jurídico, eh, que sea contrario. Precisamente, eh, el derecho privado se basa en esa autonomía entre, entre los que suscriben un, un contrato, ¿verdad?, para establecer las condiciones que, que consideren, eh, bueno, pues que convengan a sus intereses. Además, para colmo, el derecho privado se basa en un Código Civil que es una norma de hace eh, siglo y medio, prácticamente. Una ley que se refiere a figuras como las del buen padre de familia, sin referirse, por supuesto, a las de la madre. Sin embargo, con todas sus modificaciones ha llegado vivo hasta, hasta 2019 el Código Civil. Y yo creo que ha llegado vivo gracias a esa eh, flexibilidad del derecho privado. Y esa flexibilidad, ese marco legal es el que se aplica, en principio a todos esos documentos contractuales de los que tú estás hablando, ¿verdad?, que se, que se manejan en una aventura constructiva. Hablaremos, supongo, del, del BEP o el PEP, el plan de ejecución BIM, el requerimiento del cliente, el EIR y todos esos documentos, en principio, importados de otros países, porque aquí no tenemos ninguna regulación, ¿eh? más allá de los eh, documentos por hora de trabajo de la comisión SBIM. Cuando firmamos un contrato y es a donde quiero llegar, nos obligamos a cumplirlo. Y no es descabellado pensar que podamos no ser conscientes de lo que estamos firmando. Lo hacemos eh, casi cada día al contratar una línea telefónica, aunque solo sea por la pereza de no tener que leer 10 páginas con letra microscópica. Pero eso puede ser algo muy peligroso. Querríamos o querría que nos contaras, eh, en primer lugar, cuál es tu experiencia con contratos ligados al mundo vino. Y a partir de ahí, pues que nos des posibles recomendaciones, precauciones, referencias. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Has participado en la redacción de contratos? ¿Decías que sí? ¿Qué te has encontrado cuando tu labor ha sido eh, en lugar de eh, redactar, revisar contratos redactados por otros? ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención por rebasar esos límites morales? ¿Mm? Cuéntanos tu experiencia. Y ahora entramos en detalles a partir de
3: ahí. Pues ah, como igual que en el proceso de... BIM, pues empezaron poco a poco. Al principio no se trabajaba con una metodología al 100%. Al principio empezaba con contratos de modelado, ¿no? que tiene un alcance mucho más definido. Eh, es un contrato bilateral en el que no participa más que el encargante, en este caso puede ser una constructora o una promotora, cuando el proyecto ya estaba elaborado. Entonces, en, en ese caso, lo que hay que tener en cuenta es que esos contratos se siguen dando, ¿eh? porque todo el mundo habla de BIM, pero muchísimas veces solo, o sea, solo hay un modelado. En realidad no se está trabajando con la metodología al 100%. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, porque al final lo acabas pareciendo, si no lo haces bien, es que la, la cláusula, la primera, la de definiciones e interpretación, tiene que ser una cláusula muy bien redactada muy bien redactada por lo que decía ya hemos salido del ámbito del, del manual del Consejo Superior de Arquitectura ahora ya hablamos de una terminología y de una serie de que conocéis perfectamente de nomenclatura que está ahora mismo sometida a interpretación sobre la que mucha de ella no hay consenso y lo que para mí puede ser un lo que para mí puede ser lo para ti puede ser otra cosa entonces consensuar con la parte con la que estás trabajando y redactando el contrato, qué entendemos por cada una de las cuestiones que forman parte del modelado, es fundamental. Porque si no, al final acabamos teniendo problemas. Porque no, no se cumplan las expectativas, básicamente. Entonces, una regla fundamental es que esa primera cláusula de definición y de interpretación esté completamente definida definida y, y consensuada. Entonces, en los, en los proyectos de modelado, los contratos son más sencillos, pero cuando efectivamente empiezas a trabajar con la metodología BIM, surgen muchos problemas contractuales, porque si no eres capaz de convencer a todas las partes de que hay que firmar un contrato relacional, un contrato que vincule a todas las partes, yo os tengo que decir que aún no lo he conseguido. Eh, tienes que tener muchísimas cautelas a la hora de firmar contratos, con una sola de las partes que a su vez tiene relaciones con terceras personas, pero que se tienen que entender contigo. Es decir, hablamos, por ejemplo, de cuestiones de responsabilidad y de plazo, que son las que generan muchísimos problemas. Si tú estás firmando un contrato para trabajar con metodología bien, supongamos con una constructora, que es la que te ha contratado el, el modelo, sabes que la propiedad va a tomar decisiones. Pero ¿a ti quién te contrata? La constructora. Entonces, en el tema de los plazos... Tú te vas a comprometer con tu cliente en la entrega de una parte del modelo en fecha de tal, pero como no pongas como advertencia que en el caso de que la propiedad solicite modificaciones, a diferencia de la parte que te está contratando, pues esos plazos se ampliarán en, en, en la cuantía de tiempo necesario hasta que se solventen las peticiones de un tercero o la responsabilidad. Si para que otro equipo que está trabajando el MEP... Eh, yo dependo de que me entregue parte de su modelo para poder entregarte el mío, no lo ha hecho, yo no puedo entrar o incurrir en una responsabilidad por incumplimiento contractual. Entonces, hablar a modo genérico de cuál sería el contrato perfecto es imposible. Imposible, porque tienes que tener en cuenta en cuántas partes o cuántos modelos mm, dependen de, de tu estudio. Con cuántas partes tienes que colaborar o, o trabajar. Eh, ¿Quiénes son los que van a tomar las decisiones? Eh, si va a haber un BIM Manager puesto por encima de, de, de nosotros, de nuestro ámbito de actuación, no lo ponemos nosotros. Entonces, yo sí que puedo hablar de un decálogo de cláusulas que inevitablemente tienen que formar parte de un contrato BIM, pero hablar del contrato perfecto es imposible hasta manejar el el proyecto o, o la situación en concreto, ¿no? Pero eh, como anexo, ineludiblemente tienen que incorporarse cualquiera de los documentos que con antelación se hayan elaborado antes de iniciar. Los requerimientos del cliente son fundamentales. Como tú decías, es verdad que no, no hay nada regulado, pero sí son documentos que son necesarios y que se tienen que incorporar, porque nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que quiere el cliente y nos tiene que decir en qué condiciones, dependiendo del grado de madurez ¿no? que tenga... El, el peticionario en este caso o, o tu cliente. Y en caso de que él no te pase su requerimiento, nosotros tenemos que ponerlo encima de la mesa. ¿Te refiere a esto? ¿Para qué lo vas a querer? ¿Para sacar un presupuesto con antelación? ¿En realidad tú siempre haces el mismo tipo de edificación y quieres que metamos las mismas partidas con las que tú te sientes cómodo? Eh, en fin, ¿quieres sacarte la certificación triple A de eficiencia energética y quieres un modelo expresamente para eso? O sea, tenemos que tirarle de la lengua al cliente si no tiene claro qué es lo que quiere. Porque no es lo mismo que hasta ahora, yo quiero un proyecto básico y de ejecución y tengo perfectamente claro qué tiene que incluir, qué no. Ahora mismo estamos abiertos a una posibilidad, hay un abanico de posibilidades con el modelado que lo definimos o, o morimos en el intento. Y al final nos pasa lo de siempre, que trabajamos más para cobrar menos, ¿no? Entonces, eh, el EIR o los requerimientos del cliente, como queramos llamarlo, tienen que incluirse como anejo o como anexo del contrato, igual que habíamos hecho tradicionalmente con el presupuesto, ¿no? De bueno, el alcance del proyecto este, los honorarios se han calculado de tal manera y se adjunta el presupuesto aprobado en fecha de tal. Pues el EIR tiene que incorporarse. En el caso de que haya habido un prevé, porque la licitación. Al margen del ámbito público, también se da en el ámbito privado, ¿no? ¿Cuántas veces te invitan a presentar presupuesto eh, y están concurriendo en competencia con otro estudio o con otra empresa? Bueno, pues si tú has presentado un PREVED que te puede condicionar de alguna manera, también se tiene que incluir. Cualquier documentación relativa la tenemos que incorporar.
0: Perdón, Alba, ¿ese prevet, en caso de...? Eh tú dices que puedes aportarlo tú y puede ser digamos una, un requisito, ¿no? que tú lo has redactado y tienes que acogerte a lo que has dicho. Pero puede ser que el cliente, además de los requisitos, te entregue ese plan de ejecución previo a la ejecución del del propio del propio contrato del propio proyecto
3: en, dentro de lo que sería la fase de requerimiento o sea de
0: sí me refiero el, está, en primer lugar están los, los requisitos del cliente ¿no? el EIR
3: sí, los requerimientos del cliente sí,
0: sí. y ahora hablas del, del BEP lo que sería un BEP eh, precontractual pre ¿no? entiendo o previo ¿no?
3: es una respuesta nuestra como estudio a los requerimientos del cliente
0: ah vale introduzco vale? yo una cuña
2: si me permitís no sé si van por ahí los tiros, Javier eh, hemos hablado del AIR, ah. los requerimientos del cliente, y esos requerimientos deben desembocar en un plan de ejecución BEP que, en principio, como documento básicamente técnico, eh, no tendría por qué condicionar ni ser con un, eh, condicionado por un contrato. ¿O sí? Esa es la pregunta. Es decir, eh, podríamos hablar, en lugar de un BEP, de, de un pre-BEP ligado a ese documento de requerimientos o de un BEP eh, contractual cuál es tu visión o tu experiencia si la tienes. Es decir, ¿dónde deben situarse los límites entre eh, lo jurídico y lo técnico? ¿Cómo pasamos del EIR al P.
3: Vale, eh, el EIR al final no deja de ser eh, algo que prefija el cliente para dejarnos claros cuáles son sus expectativas y sus necesidades. Y como de Maduro se encuentra en términos bien es decir, un cliente te puede decir, es que yo tengo a mi BIM Manager y quiero que lidere esto. ¿no? O mira, yo tengo un coordinador de MEP que es fantástico y para mí es muy importante que sea él el que coordine este modelado, ¿no? Entonces, el cliente te va a decir hasta dónde quiere llegar y tu respuesta, que de momento no es contractual, porque ni siquiera sabes si te van a conceder el contrato. Un preve no es contractual hasta que lo incorporemos en su caso, ¿vale? Ni el EID es contractual, ni el PREVE es contractual hasta que te designen como estudio de arquitectura y firme un contrato. Lo que pasa es que como son documento y al, al uso como un presupuesto en el que nosotros hemos puesto encima de la mesa cómo vamos a trabajar, es interesante que se incorpore. Pero si no se incorporara, no importa siempre y cuando ese contenido que ya ha iniciado una relación precontractual lo incluyamos en nuestro contrato. Podemos transcribirlo. Es decir, ese EIS podemos incorporarlo en un contrato en lo que podríamos denominar alcance del contrato. ¿Cuál es el alcance? por pues lo que ya me había dicho mi cliente en el EIS. ¿Me explico? Podemos incorporarlo como anexo, como anexo o simplemente incorporar el contenido de lo que ya se ha pactado hasta el momento en un contrato que sí tendrá su efecto jurídico determinado. Ahora, el BEP, porque hasta ahora el EIR y el pre -BEP son documentos precontractuales, el BEP, una vez que ya te han concedido el contrato, tienes que redactar ese BEP en connivencia con el cliente y ese BEP sí que lo tenemos que incorporar. Porque si no, el contrato sería interminable. Un B no lo podemos incorporar en un contrato como no sea como un anejo, nos volvemos locos. Y además, el, la forma en la que nosotros adaptamos los contratos no es exactamente igual eh, en la que se determina la forma de trabajar en un B. tomo un ejemplo. En el B podemos determinar que las entregas se harán semanales. Eh, determinaremos cuál va a ser el, el entorno de datos, quién lo va a manejar, cuáles son los responsables de cada una de las áreas pero yo en el contrato voy a incluir cláusulas que no, 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 serían, no, no están representadas en este B. Yo lo que voy a decir es que mi plazo quedará condicionado a la entrega de las la entregas parciales de sucesivos colaboradores y voy a necesitar un plazo mínimo de cinco días de revisión antes de mandar mi documentación. Y en el caso de que yo se en mi entrega, yo me repasaré en la mía en el mismo plazo. ¿no? Entonces, el B necesariamente tiene que estar incluido. El otro es recomendable, o sea, siempre tiene que estar o a modo de anexo o incorporando lo que se ha predefinido.
2: Y esto nos llevaría un poco a, a, a la cuestión anterior. Eh, SB entre otras cosas, va a definir una matriz de responsabilidades mmm, perfectamente detalladas. Eh, una matriz de responsabilidades que va a hacer referencia normalmente a muchos agentes intervinientes. Uh -huh. ¿Puede entrar en contradicción con nuestra ley de ordenación de la edificación que básicamente lo que hace es delimitar unas responsabilidades y capacitaciones para unos agentes rígidos que no tienen equivalencia con los perfiles profesionales que seguramente aparezcan en ese BEP, ¿eh? en esa estrategia más colaborativa?
3: Aquí se pueden establecer las la obligaciones y repartir las responsabilidades de cada miembro del equipo, pero es esa responsabilidad en el ámbito civil, en el ámbito contractual. Pero volviendo a lo que comentábamos antes, efectivamente, de cara a la LOE solo va a haber un responsable legal, que va a ser el arquitecto que visa el proyecto. Aunque participen 15 en el modelado, el que visa es el que asume la responsabilidad de la LOE. ¿Por qué? Pues porque solo hablamos de la LOE, pero los colegios profesionales son los que determinan ciertas condiciones y, en este caso, tienen que cumplir una serie de requisitos para, para poder visar proyectos que, a su vez, son necesarios para presentar en, la, en, en los municipios para la solicitud de licencia. Va todo encadenado y el único, el que visa y presenta la hoja de dirección, igual que el aparejado presenta la hoja de dirección de ejecución, son los que, con, de cara a la LOE, tienen responsabilidad. Eh, eh, verdaderamente injusto, claro.
2: Y luego esa persona pues, tendrá que, que tirar de, de contrato para en la medida de lo posible, derivar o compartir responsabilidades, a no, pesar sí, de que la ley lo ponga muy difícil.
3: A ver, ¿puede intentar repetir? Repetir quiere decir cuando la ley, cuando cualquier persona se querella contra ti, se inicia un procedimiento, eh, pueden a, a adjudicarte una responsabilidad y por ello pagar Si tú tienes muy claro que puedes demostrar que han sido otras personas las que han incurrido de la misma manera, pues... Puedes repetir que se dice contra ella e iniciar otro procedimiento en el que se dirima si efectivamente ellos tenían responsabilidad contigo y, y que paguen. Pero pocas veces sucede. Al final, cuando estas cosas llegan a tribunales, lo que hacen es repartir la responsabilidad con los agentes de la edificación que tienen su seguro de responsabilidad civil. Aquí ha habido un problema: que está el arquitecto y el aparejador 50-50. Y así
2: se soluciona. ¿Y por qué no se repite? A mí, a mí me llama la, la atención eso. Eh, podríamos comparar, eh, no sé cuál es tu visión, voy a tirarme un poco a la piscina, la forma de hacer las cosas en, en España con la forma de hacer las cosas fuera. Ese método tradicional español que se basa en la figura del, del arquitecto, eh, bueno, voy a hablar de lo que sé, yo soy arquitecto. El arquitecto casi omnipotente que firma un proyecto básico, más, ejecu más ejecución y que sirve de base para la obtención de licencia y tras lo cual se selecciona la constructora con criterios básicamente económicos, porque las soluciones técnicas ya están decididas previamente en el proyecto. Metodología que contrasta con el método más anglosajón, ¿verdad? Consistente en la obtención de licencia a partir de un proyecto más básico, y licitación para la adjudicación a una constructora que, que ya va a ir de la mano de un equipo de técnicos que trabajan para ella y definen esa parte de, ejecu de, de ejecución del proyecto ya con un ajuste más definido a los medios de la constructora, a los requerimientos del cliente. Eh, insisto, no sé cuál es tu visión, pero yo por experiencia más ajena que propia tiendo a pensar que aquí en España un contrato es algo que se hace con intención casi de no usarse un por si las moscas quizás en Estados Unidos eh, Alemania, Inglaterra se trata el contrato como algo más natural, como algo más consustancial, un contrato no es algo, eh, no es tanto algo que enfrente a partes como un documento que las pone de acuerdo y uh -huh. de ahí, bueno, pues que se hable de los eh, típicos contratos multipartes, en los que integran pues a los principales agentes eh, del proyecto eh, por ahí suenan las siglas el IPD, el, el Integrated Project Delivery que como implicados mínimos pues va a, a incluir al propietario, al promotor, al arquitecto al ingeniero, a los constructores, a los instaladores, promoviendo de esa forma una colaboración pues, mucho más eh, efectiva y desde un momento inicial del, del diseño casi hasta llegar a la entrega del producto llave en mano mm, Me gustaría que nos dieras tu visión acerca de esa forma de hacer las cosas ventajas, inconvenientes respecto de estos modos más tradicionales eh, que yo atribuyo a España, en que los agentes se van eh, incorporando de forma asíncrona en el proyecto y, eh, bueno, pues funcionan de una forma, no sé cómo decirlo, más lineal, más estanca, frente a esa otra forma más colaborativa o integrada.
3: De hecho, la, la filosofía de la metodología es precisamente la, la colaboración, y nosotros hablamos de metodología BIM y de trabajar en BIM, pero realmente si a nosotros nos encargan un proyecto en BIM, como no trabajemos de la mano de la propiedad de la constructora, no estaremos realmente haciendo BIM. Estaremos redactando un proyecto, como lo hemos dicho, durante toda la vida, pero estaremos utilizando herramientas de modelado. Entonces, efectivamente, o hay colaboración o realmente el BIM no está funcionando, no, no se está poniendo en valor. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos nuestro modelo, federamos, entregamos a la propiedad y ahora sale a subastar el proyecto con una constructora que no ha tenido nada que ver, y no ha tenido posibilidad de participar. Entonces ocurren dos cosas, o perdemos la ventaja que tiene el BIM en, en tantos sentidos o trabajamos doble, porque luego llega la propiedad y te dice, no, es que estoy hablando con la constructora y, y ve muchísimo más conveniente que la estructura sea metálica en vez de hormigón, porque además ellos tienen taller y a mí me sale mucho más barato, me lo tenéis que cambiar. Esto habrá pasado. Entonces, ¿qué es trabajar en BIM? Trabajar en BIM es trabajar de una manera colaborativa, desde el principio. Desde el principio. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos un proceso estandarizado en España, nosotros cuando trabajamos en BIM, porque no trabajamos en BIM en todos los proyectos, tenemos clientes que todavía no, no lo hacen, pero... En aquellos proyectos a los que sí trabajamos en BIM, al final trabaja doble porque seguimos trabajando en, en, en un ámbito o en un eh, espacio analógico, digamos, y en un espacio digital. Es decir, nosotros tenemos que seguir desarrollando los proyectos como lo veníamos haciendo hasta el momento, además con toda la prisa del mundo, porque hay que presentarnos en el ayuntamiento para que no den la licencia cuanto antes y una vez que hemos presentado todos los entregables según ley... Eh, empezamos a desarrollar el modelo con la constructora. Estamos trabajando doble. Por eso, de cara a nuestra profesión, es indispensable que podamos estandarizarnos. Y incluso en el caso de que trabajemos en BIM, yo no he sido todavía capaz de, de conseguir firmar un contrato relacional. Al final, eh, trabajamos con unas flechas contractuales terroríficas. Porque a mí me contrata la constructora que a su vez tiene un contrato con la propiedad. Que la propiedad vuelve a contratar con la ingeniería de sistemas porque tiene una planta farmacéutica y necesita hacer unas instalaciones atómicas que no dependen de un ingeniero al uso. O sea, y al final dices, ¿cuántos contratos hay de por medio? Teniendo yo además la obligación de entenderme con terceras personas, ¿no? Entonces, ahí es donde nuestro contrato tiene que hacer especial hincapié en que, sabiendo que es un contrato bilateral, y a tenor de las circunstancias y del desarrollo de la, de la metodología, teniendo en cuenta de que terceros agentes van a incorporarse a nuestro trabajo, establecer con la persona que te contrata la obligatoriedad de que, como mínimo, cualquiera de los agentes que se sume al proyecto, porque no todos entramos en el mismo momento, que adopten dentro de sus propios contratos y suscriban los mismos documentos eh, externos como puede ser el BEP. Lo tienen que firmar y tienen que hacer caso y se tienen que. Que, que tienen que asumirlo, porque si no tendremos muchísimo, muchísimos problemas. Y sobre todo, tener especial atención en, en la prevalencia en la toma de decisiones. Porque cuando trabajas con equipos que no conoces, si surgen interferencias, ¿qué modelo es el que tiene que, que bajarse del burro? ¿Cambio yo mi estructura que estoy haciendo el modelo de arquitectura o cambia el submet porque las instalaciones tienen un problema, no? Cuando trabaja en, en el estudio, y además, más en el caso español, que sabéis que los arquitectos aquí en España podéis diseñar, calcular estructuras y calcular instalaciones, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Sí, en el mundo sí, anglosajón, el arquitecto diseña, luego se le pasa al ingeniero y lo calcula. ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, a desarrollar el proyecto con una autonomía brutal, y eso en el mundo BIM está desapareciendo. Mucha
2: claro, digamos que el mundo anglosajón está eh, naturalmente preparado para migrar a esta nueva forma de hacer las cosas. Aquí lo tenemos mucho, muchísimo más difícil.
3: Nos supone un, un esfuerzo doble.
2: No sé si serán de, de ayuda. Eh, entiendo que ya eh, habrás leído la, la ISO 19650. Eh, yo creo que, bueno, vienen muy bien intencionadas, pero claro, tenemos el problema de que las ISO no serán de obligado cumplimiento en tanto en cuanto una ley las exija. Eh, pero bueno, yo creo que son un buen, eh, como dice el propio documento, conjunto de especificaciones sobre la información que debe producirse, cuándo debe producirse, su método de producción y su destinatario. No viene a aclarar demasiado las cosas porque si hasta ahora hemos hablado de EIR, la ISO pues habla de OIR, PIR, AIR, EIR, distintos requerimientos en función del, del contexto o el nivel de desarrollo del, del proyecto. Eh, ese documento desde luego incide en que es tremendamente necesario que la parte contratante explique las razones principales por las que se requiere la información, etcétera, etcétera. Es decir, yo veo en esa ISO muy buenas intenciones, pero habrá que ver cómo se materializan y se regulan en nuestro país una vez que sea todo eso traspuesto a, a ley. Incluso, bueno, pues viene a definir los, los requerimientos del bed, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti la, la ISO? ¿Y cómo sí. ves una posible transposición
0: a…?
3: Efectivamente, antes cuando hablamos de los modelos de referencia y, y comentaba el paso que había dado Reino Unido en ese sentido, o sea, un país que ha desarrollado tanto desde el año 2002, ¿no? que se propusieron la digitalización hasta llegar al punto en el que han llegado, que hayan sido capaces de sustituir sus su normas PAS por esta ISO, quiere decir que la ISO está muy bien trabajada, muy bien trabajada. Además, la ISO al ser internacional es un documento en el que se puede basar nuestra, nuestra normativa. Es decir, más allá de empezar de cero, tenemos documentos consensuados a nivel tanto internacional como la ISO o el que, o el que tenemos también a nivel europeo, porque se habla muy poco del Comité Europeo de Normalización, pero la gente 442BIM es una hermana gemela de la ISO que ha traspuesto o que ha normalizado en su ordenamiento jurídico Reino Unido y que podríamos adoptar en nuestro ordenamiento jurídico. Pero no se tiene por qué... Trasponer como una norma de obligado cumplimiento simplemente con que unos pliegos de condiciones la exigiera en su cumplimiento ya sería obligatoria caso a caso, me refiero. Licitación a licitación, si cumpliendo con lo que dice la ley, además se exige el cumplimiento de esta ISO, ya, ya sería de exigible eh, cumplimiento. no A mí me parece que es una labor que, que no deberíamos de desaprovechar y que el comité que tiene que empezar a trabajar en este ámbito… Eh, tenga clara cuál es la documentación sobre la que puede basarse y adaptarla a nuestro ordenamiento jurídico de, de una manera efectiva. Pero es un trabajo que está consensuado, normalizado, estandarizado y sabemos que exitosamente se está incorporando en, en la normativa de otros países de la Unión Europea. Bueno, el Reino Unido va a dejar de serlo ahora, pero <risa> por lo general ha, han sido hermanos o lo serán hasta dentro de poco a mí me parece que sería una pérdida de tiempo y de recursos no aprovechar algo que sabemos que funciona. A ver, siempre hay que adaptarlo porque cada país tiene su idiosincrasia, tiene su propio ordenamiento jurídico, tiene su experiencia y, y tiene sus características particulares. Pero desde luego, empezar de cero teniendo esto encima de la mesa, a mí me parecería una pena.
0: Y bueno, ya que, bueno, por cerrar un poco este bloque de, de contrato, que desde luego yo estoy aprendiendo un montón, no sé si mis compañeros supongo que también, eh, bueno, has hablado un poco de ese decálogo, bueno, no tiene por qué ser 10, eh, bueno, de recomendaciones, ¿no? Empezaste hablando de ese. Eh, de la necesidad de incluir ese primer apartado de definiciones o ¿no? de términos para que todos nos pongamos, nos pongamos de acuerdo. Después hemos hablado de los requisitos del cliente, de leer, de la posibilidad de incluir que si el BEP precontractual, el BEP que se desarrolle, etcétera. ¿Qué otros aspectos crees tú que deben ser fundamentales en un contrato para que eh, la gente que nos escuche pues lo tenga claro si... ¿Tiene que firmar un contrato si tiene que redactarlo? ¿Cuáles son un poco esa, esos cinco o seis puntos importantes que tú crees que deben ser importantes incluir en esos contratos BIM?
3: Bueno, pues partimos de la que ya hemos mencionado, que serían la definición e interpretación. Luego, lógicamente, el objeto del contrato que, que estamos contratando y con qué alcance, que aquí sería el lugar en el que incluiríamos los requisitos del cliente si no los queremos incluir. Eh, pasaríamos a definir cuáles son los roles, ¿no? Porque yo puedo tener un equipo... Todo esto... Es escalable. No es lo mismo un contrato para un proyecto de, la, de, de una vivienda unifamiliar que para hacer una planta farmacéutica, por, por hablar de cosas que hacemos paralelamente. Luego hay que definir las la obligaciones y, y el reparto de responsabilidades de cada miembro del equipo. Es fundamental. ¿Cuál es, ¿De qué te encargas y cuál es la responsabilidad que incurre dentro de, de nuestro ámbito para poder tener claro hasta dónde podemos llegar cada uno? Para hacer un uso del contrato útil. Como tú decías, no hay que tirar del contrato cuando haya problema, hay que tirar del contrato para asegurarnos de que todos estamos haciendo lo que debemos hacer. El tema de coordinación es fundamental, porque lo que no venga en un contrato, al final, no, pero es que, es que solo quedamos pasamos información cada 15 días, esto tenía que ser semanal, bueno, pues eso tiene que quedar perfectamente definido en el contrato. Eh, establecer los niveles de desarrollo los niveles de desarrollo, porque yo creo que el debate acerca de si las fases de un proyecto como las tenemos entendidas hasta la fecha coinciden con los niveles de desarrollo está superado. Tenemos muy claro que los niveles de desarrollo se tienen que definir dependiendo del objetivo y de la fase del proyecto y, y, y eso tiene que quedar muy claro en el contrato, es, es fundamental. ¿Qué fase de desarrollo va a tener el modelo de estructura o, o el de arquitectura? Y dentro del de arquitectura, dependiendo del tipo de proyecto, hay partidas que son más o menos necesarias o que tienen que salir con mayor o menor antelación por las razones que sea y tiene que quedar muy, muy bien definido, porque si no nos perdemos dentro del modelo. Eh, todo el tema de almacenamiento de la información. O sea, va a ser en el servidor de la propiedad, va a ser en nuestro propio, va a ser un, un, un centro de intercambio de datos... Eh, público, privado, ¿qué va a pasar? Porque si se pierde esa información ¿de quién, quién es responsable? Porque que tengamos un problema con los modelos y se pierda supone una, una pérdida de, de recursos humanos y económicos brutales. Esas cosas hay que tenerlas previstas, aunque luego la verdad es que pocas veces ocurren ¿no? y, y, y sobre todo las cuestiones de interoperabilidad. O sea, nosotros hemos tenido muchos problemas de gestión y coordinación con otro equipo porque no eran, los, los software no eran compatibles, es que parece de perogrullo y, y el documento inicial, que tiene que ser el BEP, que sea el que lo defina, nosotros estamos desarrollando ahora un proyecto de, de bastante envergadura y no hemos tenido BEP hasta los seis meses de haber empezado el proyecto y teníamos unos problemas brutales, entonces tenemos que incorporarlo necesariamente. ¿Por qué? Porque a mí la propiedad o la constructora en este caso me achucha porque no estoy entregando la información, pero resulta que es que a mí no me mandan un, un IFC que pueda abrir o que no me pierda todos los pilares y tengo que rehacer trabajo o no estoy seguro de cómo hacerlo, estoy reclamando. Eh, además, si es con un agente con el que yo no tengo un contrato directo, pues a, hay que intentar evitar ese tipo de, de cuestiones. Los derechos de propiedad intelectual. Eh, la propiedad intelectual yo creo que no se entiende desde el punto de vista jurídico tal y como es, pero en la medida de lo posible la, los derechos de propiedad intelectual tienen que estar incluidos en los contratos, porque luego hay disputa a quién pertenece el modelo, quién puede transformarlo, lo entrego para que se quede como algo estático, van a tener derecho… Eh, para transformarlo, es, es fundamental que sepamos qué va a ser de nuestro proyecto el, el día que nos vayamos, porque hasta la fecha nosotros entregábamos los proyectos en el ayuntamiento, eh, le entregaba una copia a la propiedad, luego los planos a abril, el libro del edificio, y ahí quedaba. Pero ahora estamos entregando algo vivo, <ríe> entenderme o, o permitirme la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? con ese modelo cuando nosotros lo entreguemos y qué ocurre si en el futuro se transforma y ocasiona problemas. Tenemos que establecer una, digamos, una prevenir la responsabilidad que pueda ocurrir en el futuro por el uso de un modelo a partir de un momento en el que tú has dejado de trabajar en él. Son, son muchas cuestiones y, por supuesto, lo honorario y la forma de pago. ¿no? Eh, entregable. Lo entregables tienen que aparecer siempre en el contrato. Por lo que contamos, porque nosotros convivimos ahora mismo en, en, en dos estadios, el analógico y el digital. Entonces, a lo mejor estás haciendo un contrato para un modelado y resulta que no hablamos de cuáles son los entregables que tienen que ir al ayuntamiento, hay que establecer plazos diferentes, proyecto de ayuntamiento y, y modelo de trabajo. Eh, si nos encargamos directamente o no de la gestión de la licencia, las modificaciones. Que se consideran modificaciones dentro del contrato? Esa es una cláusula fundamental. ¿Qué consideramos como modificación sustancial que da lugar al devengo de nuevo honorario? Yo, en, en el ámbito tradicional, tengo muy claro cómo definir esa, esa cláusula. Es decir, para mí una modificación sustancial es aquella que una vez visado el proyecto es requerida por el cliente o incluso antes de haber sido visada cuando las instalaciones han sido calculadas. No vale que yo calcule todo y llegue a medio año, es que había pensado que en vez de pues, lo que comentaba antes, en vez de metálica, quiero que sea de hormigón. Bueno, pues hay que hacer un recálculo y tendrás que pagarlo. Eh, en el ámbito BIM, ¿qué consideramos? Una modificación sustancial y, y cuál no. Y dentro de eso, eh, la prevalencia en los documentos del contrato. Manejamos tantísima información que al final cada una de las partes va a intentar tirar del documento que más le convenga. Entonces, hay que establecer un, una prevalencia documental. Pues es eh, contrato, BEP y protocolo BIM, en aquella empresa en la que lo tengan muy desarrollado o no. Habrá que decidirlo. Pero en caso de discrepancia entre el contenido de la documentación, ¿cuál es eh, sobre la que nos vamos a basar? ¿no? Entonces, no son 10, son muchas más, pero...
0: No, es, es, a mí me parece súper interesante tener en cuenta esos aspectos, por eso, para, para dejarlos fijados antes de que empiecen a venir los problemas y, sobre todo, como tú dices, tener ese marco esa guía ¿no? sobre la que eh, desarrollar nuestro trabajo y que todos nos sintamos cómodos de que estamos haciendo lo que debemos hacer y en el tiempo que lo debemos eh, ejecutar. ¿no? Y un poco en esa línea también, aunque sea un salto del contrato a una fase anterior, un tema que, que nos hemos dejado antes eh, al hablar un poco de la ley de contrato y de esos pliegos, era precisamente... Eh, ¿cómo veías tú con la nueva ley de contratos y con esa posibilidad que marca la, esa disposición adicional eh, de herramientas, BIM, etcétera? Eh, ¿Cómo ves que se pueden modificar o se, se, se van a ver modificados esos pliegos tradicionales? Eh, ¿Cómo se va a... o cómo debería la administración poder marcar el alcance de, de un modelado. O sea, vamos a referirnos al LOD o qué documento vamos a utilizar como referencia, ¿no? Porque ya no salimos de esos proyectos básico, proyectos de ejecución. Empezamos a no tener palabras o sustentos para poder definir esos alcances, ¿no? Eh, los honorarios deben estar separados de los honorarios de redacción del proyecto. La, o sea, la exigencia de un modelo BIM y, por tanto, de una documentación mejor o un proyecto mejor, ¿Debe suponer una modificación de esos honorarios eh, a nivel de prescripciones técnicas, como tú dices, solvencia técnica, etcétera? ¿Cómo ves tú o cuáles serían los puntos que opinas tú que se modifican con esa nueva ley de contrato al incorporar ese BIN en algunos pliegos?
3: A ver, es que al final el problema que tenemos, como hablábamos al principio, es que no, no hay formación por parte de los técnicos. El, la sede de la licitación en el ámbito público coincidiría con lo que supone un requerimiento del cliente en el ámbito privado. Tiene que haber alguien que entienda. Entonces, no podemos modificar la ley, está redactada como está redactada, los pliegos que existen son los que existen y no se puede ampliar a un, me lo invento, un pliego tecnológico. No, simplemente es cuando se definen los pliegos eh, cuál es el encargo. En este caso, sería la redacción de un proyecto básico y de ejecución de momento se tiene que seguir llamando así porque no, no hay una modificación normativa en ese sentido y cómo se desarrolla y cuáles son las características de ese proyecto. En realidad sería ampliar lo que, en lo que hasta el momento aparecía redactado, que era lo que se pedía, que era tan básico como proyecto básico de ejecución de edificio dotacional para no sé qué y no sé cuánto. Pues en, en ese momento, en sede de solicitud y de nombramiento de lo que se está solicitando es donde se tendrían que incorporar los requisitos, porque no podemos cambiar la ley, salvo que se decida, ¿no? No, no hay mucho margen. No hay mucho margen, pero claro, el problema es, eh, ¿para que nosotros podamos trabajar en BIM necesitamos que nos definan claramente cómo tiene que ser el modelo? Sí. ¿Tenemos a técnicos preparados? Ya no hablo de técnicos que revisen. ¿Técnicos que redacten licitaciones, pliegos de licitación, que sean capaces de incorporar esto? No. No. Es posible que con la ley que, ten, que tenemos en la mano eso se pueda incorporar eh, con limitaciones. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos, la solvencia técnica eh, no está cubierta. O sea, el tema de los roles no está superado. Solo podrá ser un arquitecto, que es el que está en disposición de tener un título de arquitecto en el tema de la, de la solvencia. Es que no, no hay mucho margen. Yo no creo que que se puedan redactar pliegos de condiciones en la, con el panorama actual que tenemos. No creo. Lo que, sí te, lo que sí
2: tenemos claro es que hay que cobrar un poquito más, ¿verdad?
3: Ah, bueno. Y en cuanto, <risa> y en cuanto a lo <risa> normal. Lo
2: que quiero decir es que eh, mientras que, que una entrega tradicional eh, se refiere básicamente a lo que el código técnico de la edificación, en su parte 1, deja claro eh, deja claro cuáles deben ser los entregables mínimos de un proyecto. En papel, vamos a decirlo así. Sí. Eh, aportar la documentación tradicional de planos y tal resultaría más sencilla con el empleo de una metodología BIM. Pero, en tanto en cuanto que un modelo BIM almacena o debe almacenar más información y el cliente debería verse beneficiado por ello, los honorarios de redacción de proyectos deberían aumentar. ¿Mm? Vamos a, a volver al principio de todo esto, a las siglas BIM. La idea es hacer mejores proyectos para que la obra y el mantenimiento sean más eficientes. Si vamos, eh, como es deseable y previsible, a ahorrar en esas fases posteriores, lo lógico sería eh, premiar la fase de proyecto que normalmente conllevará un mayor trabajo.
3: Sí, trabajar en BIN lleva muchas más horas y lo sabemos todos. <risa> ya no solo de, de, de labor de ejecución propia, sino de coordinación. El tiempo sí, que se emplea sí, en coordinar. Que parece
2: es, que eso no coordinar. se computa, pero también son horas.
3: Efectivamente. Y, bueno, tendríamos que dignificar un poco más eh, los honorarios de la profesión. Yo, yo he tenido conversaciones con instituciones públicas, no, no merece la pena dar nombre a, a las que nos han invitado a participar y nos hemos negado. Literalmente. Porque lo que se cobraba no cubría ni, ni un anteproyecto. Y decir, es que no podéis sacar a licitación proyectos por este precio. Sí, es que nos estáis precarizando, absolutamente. Mira, si algo bueno tiene la nueva ley de contratos eh, es que reconocen por primera vez que el tipo de proyectos o el tipo de labor que hacen los arquitectos son contratos de, de ámbito intelectual. Efectivamente. O sea, sean proyectos de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo se consideran contratos de carácter intelectual y por primera vez se, se incorpora como criterio de adjudicación, la calidad, con una puntuación por, del entorno del 51%, eh, no como hasta ahora, que era el tema del precio.
2: Sí, ¿no? sí sí y, y, y más allá de toda la literatura, eso es un arma para los técnicos que estamos dentro de la administración, para limitar las, esas bajadas temerarias, temibles y, 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 y bueno,
3: que pues,
2: acaban provocando una falta de dignidad en la profesión. Yo, claro.
3: Precariza mucho la, claro, claro. la labor del arquitecto, muchísimo, muchísimo.
2: Yo creo que puedo presumir de promover y diseñar el primer concurso público en que se ha requerido un modelo BIM. Podríamos volver al principio, podemos, no podemos. Bueno, desde el pueblo en el que yo trabajo se ha hecho requerir un modelo BIM. En, bueno, hablo del ámbito de Extremadura. Eh, fue el año pasado, cometería muchos errores porque tuve que partir de cero, ya me hubiera gustado tener la ISO el año pasado, tuve que generar toda la documentación, pliegos, requerimientos, etcétera, proyecto pequeñito ¿eh? de, de medio millón de euros de, de presupuesto de, de ejecución, bien. sin referencia ninguna y bueno, pues partiendo de la lógica y mi humilde conocimiento y aún así, bueno, pues la experiencia ha sido muy positiva. Y ha sido positiva precisamente porque en el pliego recién salida la ley de, de contratos del sector público se limitaron las bajadas y se premió pues todo esto de lo que tú…
3: La calidad, dices. la calidad. El criterio de calidad que por fin tiene toma su lugar en, en todo esto.
1: Mm.
3: O sea que sí, la conclusión hay que cobrar más, desde luego que hay que cobrar más. Lo que no se puede es dividir ¿no? en, en un pliego, no se puede decir por el proyecto tanto y por el modelo otro tanto, pues habrá que hacer una valoración genérica y dar un precio a ese contrato. Además, otra de las ventajas que tiene la ley de contratos cuando decimos queremos trabajar en BIM pero no queremos seguir la, la flecha secuencial, ¿no? Que tenemos que evitar, que es primero solicitar el proyecto, se redacta, se licita la obra, se contrata, vienen las modificaciones, no. Vamos a hacer contratos mixtos, la ley lo permite, ¿no? Los contratos mixtos pueden albergar los contratos de obra y los de servicio aparejado. Entonces, se puede licitar conjuntamente. No, no hay problema desde el punto de vista legal para que las administraciones se animen a poner eh, de acuerdo a constructoras con estudios que se presenten en UTE y sean capaces de trabajar desde el principio. Pero estas son eh, recomendaciones que solo los, los que tenemos cierta experiencia en el ámbito eh, podemos transmitir. Podemos transmitir, por eso es tan importante que el gobierno tome las riendas con, con gente que verdaderamente sepa, que ponga dinero encima de la mesa. Que la gente que, que está trabajando en el ámbito de la estandarización y el desarrollo bien trabaja gratis. Es que eso solo pasa en España. Es que, de verdad, yo, si nos escucha alguien que tenga capacidad de decisión, no podemos permitirnos el lujo de tener un, un país en el que el sector privado está empujando con profesionales que podrían participar de una manera muy activa y conseguir unos logros bueno estupendo y que no haya una inversión de por medio, que no se forme, bueno ya hablamos de la formación, pero y la modernización de los equipos en, en todas las administraciones, que yo todavía sigo llevando proyectos en papel ayuntamientos, porque sus ordenadores no abren PDF, ¿qué será de esos pobres técnicos cuando tengan que abrir un modelo? O sea, visualizar un modelo es inviable.
2: ¿Qué, ¿Qué será? Lo imprimen a papel, sin problema sí. ninguno. Bueno,
3: lo imprimen a papel si tú le has mandado ese tipo de entregable, pero si quieren visualizar un modelo… No,
2: lo que es. quería decir es que con esto de la eh, digitalización de la administración se exige eh, la no entrega de papel, es decir, tú llegas… O mandas tu PDF por administración electrónica o si llegas a registro, te escanean y tal. Da igual. Luego, cuando hay que tramitar el informe, se vuelve a imprimir todo. Es decir, tenemos un filtro absurdo con la digitalización de la administración en muchos casos. ¿no? no digo todos, pero en muchos, muchísimos.
3: Pero es que, además, para la administración es mucho peor. Porque, por lo menos, hasta el momento cuando tú llegabas con tus proyectos impresos, los entregabas y fenomenal. Pero ahora, se si lo mandas por vía electrónica... Y tienen que dedicar ese tiempo y esos recursos en imprimirlo ellos mismos. O sea, hay técnicos que se dedican a imprimir proyectos porque los reciben por, por vía digital. Sí, sí. Y efectivamente lo, necesitan verlo en papel. O sea, hay tanto por hacer, tanto por hacer. Y las administraciones tienen que esforzarse muchísimo. Y, y tienen que formar a sus recursos humanos y, y darle recursos y medios suficientes. Y equivalente a, a, al tipo de metodología que queremos aplicar.
1: Pues, Alba, una de las cosas que quedan por hacer que es responderme a mí una que tengo yo preparada desde que empezó la entrevista, que estos dos genios no me han dejado participar.
3: A ver si soy capaz.
1: Seguro que sí, se lo estás haciendo genial. Porque has pasado por encima del tema de la propiedad intelectual en los modelos BIM. Y yo creo que es algo en lo que podemos profundizar un poco más. Porque... Suponemos, ¿a quién pertenece la propiedad intelectual del proyecto? Pues suponemos que es al técnico firmante, al arquitecto en este caso. Y, pero es asimilable a otros contenidos como vídeos, artículos, un libro. Porque antes se entregaba el lote de papel que era el proyecto y ahí lo llevas, ya te apañarás. Pero como tú has dicho, ahora se entrega un modelo vivo, modelo que además puede incorporar nuestro know-how nuestras capas, nuestras familias y macros que hemos creado en nuestras horas de trabajo, con, que hacen lo que queremos y nos los pueden copiar, imagino que esto también quedará reflejado en el contrato. que es lo que te entrego? Un IFC, el archivo de Revit, un montón de PDFs. ¿y, ¿Y a quién se lo entrego? Porque a mí me contrata el promotor. Pero este se lo dará a uno o varios constructores para que presupuesten. Uh -huh. Entonces, la propiedad intelectual corresponde ah. al arquitecto en primer lugar.
3: Eh, eh, a ver, hay que diferenciar entre propiedad y propiedad intelectual, ¿vale? La propiedad intelectual está muy, 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 muy bien definida en, en la ley de propiedad intelectual y además ahí el, el consejo superior de arquitectura en la última modificación que no recuerdo bien de qué año fue hizo una labor fantástica porque el, el proyecto arquitectónico no estaba incluido aunque parezca mentira, nunca había sido objeto de protección la obra arquitectónica en la ley, hasta la nueva modificación. Entonces, yo invito a que os leáis el artículo 10F, en la que se dice que, si no me equivoco, son proyectos, planos, maquetas, diseño y obras de arquitectura y de ingeniería. Lo que no se acaba de cerrar el círculo en la ley es la consideración de propiedad intelectual en la obra terminada. Es decir, me estás diciendo que protege mis planos, mis croquis, mi maqueta, mi diseño. Aquí dentro de diseño podemos entender el modelo, ¿vale? O sea, se puede entender. Pero mi edificio, un edificio ya terminado, un edificio singular que yo haya hecho, o sea, ¿qué, qué, qué objeto de protección merece? ¿no? Eh, aunque no viene especificada la obra terminada en la ley, sí que es verdad que en el convenio de, de Berna está incorporada. Entonces, podemos considerar que la obra arquitectónica es merecedora de la protección en cuanto... A, a la propiedad intelectual. Ahora, ¿qué entendemos por propiedad intelectual? Por propiedad intelectual entendemos a, a un objeto de, de creación ¿vale? que cumpla una serie de requisitos, que cumpla una serie de requisitos de originalidad, de distinguibilidad, de bueno, eso está muy, muy tasado. Entonces, la propiedad intelectual, eh, ¿entendemos que las obras que se han realizado en cooperación, es decir, un equipo en el que participan varias personas para conseguir un modelo, eh, ¿tienen todas la posibilidad de ser protegidos por propiedad intelectual? ¿Sí o no? A ver, si ¿sí han sido cinco arquitectos que han participado en el desarrollo de la fachada, de la cubierta, que han generado un proyecto in, in, in completamente singular, todos serían merecedores de, de estar protegidos desde el punto de vista de propiedad intelectual. Ahora bien, si ha habido un solo arquitecto que ha dado directrices a otros coordinadores para que calculen estructuras, instalaciones, etc., ellos tendrán reconocido el derecho a cobrar sus honorarios porque no deja eso una relación mercantil, pero la propiedad intelectual pertenece solo a la persona que aporta esa originalidad. Hasta ahí bien, ¿no?
1: Ajá, ajá. y perfecto. Sí, sí.
3: Es decir, podemos colaborar en proyectos, pero la propiedad intelectual se reparte entre los que contribuyen a su creatividad. A su creatividad. Eh, ¿Cuáles son esos derechos inherentes a la protección de, de propiedad intelectual? Hay derechos morales ¿vale? que son irrenunciables, es decir, la autoría del proyecto. Nosotros tenemos derecho a que se reconozca en cualquier publicación quién ha sido el autor, en este caso el arquitecto, no igual que se hace con un libro o con un disco o como vosotros decíais o un vídeo. Todos los arquitectos tenéis el derecho a que se reconozca vuestra autoría en cualquier lugar en el que se mencione vuestro proyecto. Y esos son los derechos eh, irrenunciables, inalienables, que te otorga la ley de propiedad eh, intelectual. Pero luego hay otra serie de derechos que se llaman patrimoniales, o sea, los morales son los irrenunciables, que es la autoría, y el derecho de transformación, y luego tenemos los derechos patrimoniales, que son los de reproducción, distribución y, y comunicación pública. Eh, ¿Cómo lo tratamos? Hay que diferenciar entre el ámbito privado y el ámbito público. Ya anuncio que la nueva ley de contratos del sector, en el artículo 308, me parece que decide que cualquier objeto que se contrate a través de su ley, que tenga aparejado derechos de propiedad intelectual o industrial, serán cedidos a la administración. O sea, la pregunta que me hacía, ¿se pueden quedar con mi modelo? Sí, aunque no lo digan en, la, en, en, la, en el pliego. La ley dice que cualquier objeto que sea que ostente esa propiedad intelectual o, o industrial, se quedará en posesión de, de la administración pública. Ahora bien, hay que diferenciar entre lo que os comentaba, los derechos morales y los patrimoniales. Los derechos morales son vuestros, de los arquitectos, de los creadores, son inalienables. Entonces, si la administración pública eh, en prensa que ha construido un pabellón polideportivo, tenéis el derecho moral de que se
1: reconozca vuestra autoría. Que nos pongan una placa o algo así.
3: <risa> como se hacía antiguamente. Es que habéis perdido mucho. Os habéis dejado de llevar. Pero los derechos patrimoniales sí se les pueden ceder. Vamos, sí se les pueden ceder. La ley te exige a que se ha cedido. Y en el ámbito de lo privado, como tú decías, ¿qué va a pasar con mi modelo? Esa es propiedad del modelo. Esa es propiedad del modelo. Tú defines en tu contrato cuál va a ser el uso de ese modelo y cuáles van a ser las limitaciones de ese modelo. Si tú en el contrato dices que lo aporta y que podrá ser solo utilizado para visualización de proveedores a la hora de hacer valoraciones económicas, tú defines. O sea, en cada caso podrás decidir lo que quieras porque es tu trabajo y tendrás que ponerte de acuerdo con la propiedad en cuál va a ser el alcance. Y además eso generará probablemente una variación en tu honorario. Claro, si alguien se va a aprovechar de tu trabajo, tú tienes derecho a cobrar más caro, es así. Si el hecho de que tu modelo sea utilizado por una tercera persona, que se va a ahorrar el trabajo de elaborar cierta eh, documentación que tú se la estás dando y se lo está ahorrando el cliente, pues tendrás derecho a que te la paguen más cara. Pero eso ya es un pacto entre, entre dos partes. ¿no?
1: ¿Y quién es el responsable de la información contenida en un modelo digital? Porque por lo que nos has estado explicando, yo creo que es el arquitecto. Pero como has dicho que hay varios agentes, partes integrantes. Bien, yo, como delineante, colaboro, estoy con contrato con un arquitecto. No tengo firma, pero participo en el proyecto que firmará este. Mi responsabilidad la vala la firma del técnico que suscribe.
3: ¿Responsabilidad de la información o responsabilidad del de almacenamiento?
1: Pues dime las <risa> dos. Por el mismo <risa> precio, dime las dos.
3: <risa> Te digo las dos. A ver, la responsabilidad del almacenamiento es quien decida que, que la custodia puede decidirlo el cliente porque tenga un servidor del que se fía fielmente y, y quiere tener albergada esa información en su servidor porque le parece interesante, o a lo mejor o, o desconoce que eso lo puede hacer, o, o no tiene tanta no le da tanta importancia y decides tú que sea un servidor propio, o jolín, es que también se trabaja en Google Docs, en BIM, es otra herramienta válida. ¿Dónde se va a almacenar? ¿Dónde se decida? ¿Quién es el responsable de la custodia? El que lo decida. Aquí no es una responsabilidad contractual, como no es una responsabilidad establecida por ley como la LOE de uno, tres y de años, esa responsabilidad la podemos decidir. Y si no se decide, la responsabilidad será de todo. Si nosotros no decidimos en el contrato quién es responsable, pues habrá que ver eh, los indicios que tengamos encima de la mesa. Quiero decir, si ha habido un problema con la información y aunque no se haya pactado nada, eh, ver, venimos albergando la información en el servidor de la propiedad, pues el responsable naturalmente tendrá que ser la propiedad porque es el que tiene el personal encargado de mantener su servidor. Si, por el contrario, hemos decidido albergarlo en el nuestro, y la perdemos, pues aunque no se haya establecido un contrato, si somos los custodios, estamos asumiendo esa responsabilidad y si tiene consecuencias, pues tendremos que asumirla. Por eso es tan importante que se defina, porque, bueno... Todavía no tenemos esa cultura tan arraigada como en, en Reino Unido de trabajar, porque además lo decidían así las normas par, ¿no? ¿Cuál va a ser el servidor en el que trabajemos todos? Sí o sí, va a ser el PowerView o el que sea. Bueno, pues ahí el responsable será el, el que mantenga esa plataforma.
2: Y si queda registrado, mejor. Un par de apuntes, simplemente. Como hace tiempo que no hablo y tengo por aquí abiertos los documentos, de haber estado estudiando antes de la grabación, la ISO eh, dice que es la parte contratante la responsable de proporcionar el entorno común de datos para cada proyecto, ya sea directamente o a través de un tercero. Volvemos a lo de siempre. La ISO es lo que es, no es una ley, pero ya tenemos ahí una referencia, bueno, de cierto peso que dice ahí quién no es está,
3: ¿no? principio
2: uh -huh. el responsable de, de proporcionar ese, ese, CD, ese Common Data Environment. Y, por otro lado, en la... Eh, la página de la comisión es BIM, en la guía para la elaboración del PEP, dice en la página 10, por eso es importante que toda esta matriz de responsabilidades quede definida, como tú bien decías, en ese documento que, que puede ser contractual. Dice: la oferta aprobada es vinculante y por ende también lo es, el PEP presentado en la misma. Este plan determina los roles y responsabilidades de cada agente. Nada, simplemente un par de apuntes para. Eh, que veamos que tenemos una documentación de referencia que, eh, bueno, pues que si buscamos un pelín, pues puede dar respuestas a estas preguntas eh, lógicas en el momento de enfrentarnos a, a esta historia.
3: Pero al final lo que se decida en el contrato es lo que manda, pues como no hay una estandarización ni una extrapolación normativa en, en la que poder basarnos en ausencia de contrato, pues lo que se decida en el contrato.
2: Claro, claro, esto no vale ni con régimen supletorio, pero bueno, es una claro. referencia por si queremos llevarla a ese
1: contrato. Bueno, qué chicos, qué llevamos mal. una hora y media.
3: Se ha pasado volando,
1: ¿no? Sí, sí. De luego. Yo, si no tenéis vosotros nada más que decir, eh, ya hemos conocido a Alba en su faceta profesional y nos parece que es una profesional como la copa de un pino.
3: Claro, hemos
1: aprendido sí. muchísimo, clase. Sí, sí, menuda teórica. Eh, Alba, si alguna vez coincidieramos, ¿nos cuentas alguna cosa personal sobre ti?
3: Por supuesto, claro que sí. Mm. Habrá que coincidir, ¿no?
1: Sí. ¿Tú nos sueles escuchar? ¿Has escuchado algún episodio?
3: Pues he escuchado poco, para ser honesta, pero sí.
1: Bueno, pues, sí. ¿Sabes que... Mira, qué? Pasa?
3: Que todos los que son demasiado técnicos, mmm, salvo que tenga dudas concretas a la hora de, de incorporar cierto tipo de información en los contratos... No, no son tan útiles para mí porque yo no modelo sí. entonces ahí no haces pie claro, claro vale bueno. a va buscando lo que, lo que más le interesa o lo que le puede servir mm. personalmente
1: pues, pues entramos en la parte personal en la que entramos en el test que nos va a decir algo más sobre ti empieza con ¿tú eres de Windows, de Mac o de Linux?
3: de Windows
1: ¿Explorer, Firefox o Chrome? Tron IOS o Android
3: eh, Depende, pero bueno, IOS Hay de alguna
1: papel? tablet
3: Android por ahí por la casa
1: ah. Libro de papel o digital De papel eh, Que no se pierda el encanto
3: De papel, sí, siempre
1: Playa o montaña Playa Por lo tanto, de invierno o de verano De verano De verano de dulce o salado.
3: Ay, no, no de las dos.
1: <risa> de la igual. No
3: podría decir.
1: Y pues ahora que te doy tres opciones, carne, pescado o verduras.
3: Eh, pescado.
1: De vino o de cerveza.
3: Vino. No bebo cerveza. Seré la única granadina que no se va de cañas. Qué pena.
1: El café, solo o con leche. Con leche. Y la gran pregunta. Tortilla con o sin cebolla.
3: Con cebolla, siempre.
1: ¿Tu color favorito? Rojo. ¿La película que más veces has visto y no te cansas de ver?
3: Bueno, que más, que más veces he visto sonrisas y Lágrimas, pero hace mil años que no la he vuelto a ver, pero yo no sé cuántas veces la pude ver en mi infancia.
1: ¿Y la canción que te pone las pilas?
3: Ay, la canción. Que me ponga las pilas. Es que hay muchas canciones que me gustan. La Bámbola me encanta es de las canciones que más veces puedo oír
1: como lectora ¿aquel libro que tanto te hizo disfrutar?
3: Eh, uf, no lo sé hay muchos pero bueno Cien años de soledad lo, lo recuerdo con con mucho cariño sí,
1: un héroe que puede ser real o de ficción
3: un héroe mm, no, no tengo ningún héroe no, no soy nada mitómana. No, no sabría decirte.
1: ¿Ese lugar que tanto te gusta?
3: Castelsardo, Cerdeña.
1: ¿Comida favorita?
3: Eh, por lo general, la oriental.
1: Sin especificar nada.
3: Sin especificar nada. Me lo comería todo.
1: <risa> en terreno, entramos en terreno delicado. Tu peor defecto.
3: Mi peor defecto. Ay, me habéis pillado, ¿eh? En, en el test. Mi peor defecto. Yo tengo muchos
1: defectos. es pues uno y ya sales del paso.
3: A ver, un defecto. Impaciencia. Muchas veces soy impaciente.
1: ¿Y por contra, tu mejor virtud?
3: Perseverancia.
1: ¿La afición que te encanta es? Viajar. Si no hubieras sido abogada, ¿de mayor te gustaría ser?
3: Me lo he planteado muchas veces. Escritora.
1: Y de lo poquito que has escuchado, ¿el BIM Podcast con el que más has disfrutado o te ha hecho aprender?
3: Pues me gustó mucho Santa María. Me parece La primera una chica. chica. Sí, sí.
1: Lo es, damos fe de que lo es.
3: Me, me parece fantástica, sí.
1: Y con esto, pues, ya sabemos algo más de ti. A ver si coincidiéramos.
3: Seguro que sí. que eres poder.
0: En algún evento o algún Saraobis, ¿no?, que es por ahí.
3: Seguro, estoy convencida.
0: Y, bueno, ya que te ha preguntado, José, que cuál ha sido el episodio que más te ha gustado... ¿alguna crítica o alguna mejora que te gustaría que hiciésemos en el programa para adaptarlo más? Mira, ya que estamos hablando de un perfil de oyente un poco diferente, ¿algunos temas que te gustaría a ti que tratásemos y que te resultasen interesantes?
3: Pues sí, probablemente todo lo que tenga que ver con, con la gestión, no, no tanto con la parte técnica, sino con la, la gestión de la metodología. O sea, cómo afecta a los estudios de arquitectura cómo renovar esos perfiles profesionales que se tienen que adaptar. Eh, a lo mejor un caso de éxito, oye, que igual ya lo habéis hecho yo, no lo he escuchado, ¿eh? No lo sé. Igual me estoy metiendo en camisas de once varas. Pero desde el punto de vista de gestión, ¿cómo se gestiona BIM? ¿Cómo se hace el, el cambio BIM? No solo en la implementación de software, formación, sino cómo, cómo se gestiona, cómo se da ese paso, ¿no? Que yo creo que puede ayudar a, a muchos estudios que todavía no lo han hecho
2: no va a tardar en darte continuidad
1: un paisano que precisamente nos va a hablar de estos temas.
3: ¡Ay, qué bien! qué
2: bien
1: te decir. No te pierdas el próximo programa porque probablemente si no nos fallan las cuentas, se alían los astros, trate sobre eso.
3: ¡Qué bueno! Pues me alegro mucho. Y
2: hablando de próximos programas, es tradición de este pedirle al invitado o invitada que recomiende eh, un posible nuevo invitado, aprovechando que hoy tenemos aquí un perfil diferente, bueno, pues puede ser eh, la oportunidad de, eh, de eso, de pedirte que nos propongas algún invitado, quizás con un perfil diferente, pero que tenga que aportar pues, una visión original al, al tema de este podcast?
3: Pues, a ver, desconociendo, como os decía, el, el resto de podcast que yo todavía no he escuchado, no sé si en temas de MEP habéis tenido ocasión de, de entrevistar a alguien, pero mi mentor en, en todo esto es Alfonso Naranjo, que es profesor de la Universidad Europea, que fue el que me acompañó en mi andadura docente y, y donde de clases de bien legal. Y, y él como... Personaje es fantástico, como profesional lo es aún más y él está muy involucrado en toda la parte de, de facilities dentro del BIM, que es el BIM más allá del BIM. Cuando nosotros como arquitectos, la verdad que me metan en el cupo, hemos terminado nuestra labor, llega alguien que continúa con este modelo y, y hace que una explotación industrial mejore o que la organización empresarial de nuestro cliente siga viva, ¿no? Entonces, a mí me parece que la parte de Facility es, es, es fantástica. Y Alfonso Naranjo, para mí, es uno de los mejores big manager o como quieran llamar, de, de nuestro entorno.
2: Pues, magnífico apunte por dos motivos. Por Alfonso Naranjo y porque yo creo que es un tema pendiente en este podcast. Así que... Eh,
0: Sí, sí. Ya, ya que te tenemos a ti fichada, seguro que, que nos puedes dar el teléfono, el correo de Alfonso y, y, y como hemos hecho contigo, pues te asaltamos un poquito así a traición y te, <ríe> y te arrastramos un poquito a, aquí al, al programa, ¿no? Que has visto que, que tampoco mordemos, ¿no? No, no, portamos no. no,
3: no. Oye, bien. Oye, <ríe>
0: Pues, Alba, no sé, ¿alguna cosilla que te gustaría decir? Algo que te ha quedado por ahí pendiente. Yo creo que en esta hora y media que llevamos de programa hemos hablado de un montón de, de temas.
3: Yo creo que sí. A ver, una última cosa sobre la que no hemos hablado. Yo tampoco soy experta ¿vale? en protección de datos, pero sí que tenemos que tener muy claro que la, la normativa que nos afecta en protección de datos es la europea si trabajamos en Europa. Ojo con albergarnos en servidores americanos que no cumplan con... Con, lo, con las exigencias de, de la normativa europea, como apunte sobre lo que a lo mejor no hemos hablado demasiado,
0: ¿no? Cierto, ahí es verdad que, que es un tema también delicado, eh, ese tema, al igual que, la, que la, eh, la propia propiedad intelectual o donde se alberga el modelo, evidentemente el que se albergue en un país o en otro, pues hace que la los condicionantes de acceso requerimientos, etcétera, pues puedan no ser, no ser válidos, ¿no? A la hora de contratar el servicio, un eh, servicio en la nube de tal compañía pues a lo mejor tal compañía tiene el servidor en Kuala Lumpur y no nos vale, ¿no? Porque nos exigen que esté en la, en la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
3: Efectivamente. Y animaros a que trabajéis los contratos, de verdad. No, no, en ese entorno es difícil salir bien parado si no hay un contrato bien redactado.
0: Pues sí, yo, yo creo que es una gran, una gran recomendación. Pues bueno, si no tienes otra cosa más que, que decir, pues por nuestra parte, solo mmm, agradecerte en nombre de, de los tres que hayas, eh, que nos hayas dedicado este viernes por la tarde, eh, de julio, caluroso de julio. O sea que eh, digamos, el contexto no puede ser peor, pero bueno, te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho por, por venir aquí y, y la verdad que darnos una clase magistral de. Eh, bueno, y hacernos sobre todo que levantemos las orejas ¿no? diciendo, oye, pues uf, todas las cosas que hay que tener en cuenta porque al final podemos tener un problema si no hemos eh, atado bien todo, todo ese tema antes de empezar a, a modelar no
3: Efectivamente, al contrario, gracias a vosotros por confiar en que algo tan tedioso como lo jurídico os pudiera resultar interesante y encantada
2: Muchísimas gracias por tu tiempo y, y como decía Javier, por la clase magistral
3: a vosotros. Espero conoceros
0: pronto. Y bueno, Marco, ya por empezar a despedirnos a nosotros, pues también a ti de nuevo. Gracias. Ya este es tu primer programa o ha sido tu primer programa eh, en, nómina. Eh, en nómina y con, digamos, formato tradicional, ¿no? <ríe> ¿Te has encontrado bien? Chau.
2: muy bien, muy bien. Un placer. y Encantado de haberme estrenado
0: con Alba.
3: <risa> gracias
0: y José pues nada alguna cosita más que quieras añadir antes del cierre
1: no sabéis que yo suelo cerrar con una reflexión profunda que la gente se lleve a casa para darle vueltas y como hoy va de derecho la cosa pues la reflexión es si un abogado se vuelve loco pierde el juicio ahí lo dejo
0: <risa> y bueno pues eh, hasta aquí este vigésimo segundo episodio de BIM Podcast eh, si quieres proponer algún tema sugerir invitados o mejor aún ¿Te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM? Pues puedes dejar un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa, que en esto lo voy a tener dudo con tanta con tanta referencia legal, voy a hartarme de, de buscar normativa y, bueno, intentaré hacer lo posible por reflejarlo en las notas del episodio y recordarte siempre que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iVoox, e eh, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcast.com barra suscripción
1: y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde binpodcast.com barra Amazon no te costará más y a nosotros nos dejará unos centimillos porque nos ayudará a seguir con este proyecto.
0: Pues sí, lo dicho un saludo y hasta el próximo episodio